0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам! Мы будем продолжать разбор, мы рассматриваем, разбираем книгу Откровения, третья глава, вернее, вторая глава, мы еще не закончили. Это послание церквам, которые Господь дал через Иоанна. Давайте мы прочитаем вторую главу. Кто у нас... Микрофон у нас есть? У кого, да? Хорошо. Сергей Яковлевич, прочитайте вторую главу. И мы тогда порассуждаем.
1: И ангелы церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое – и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать древа жизни, которое посреди рая Божия». И ангелу в Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был, мертв и все жил, знают твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословия от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острица обоих сторон меч, Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валааков вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели, и э, идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащие учения Николаитов, которых я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, то получает. И ангелу феатирской церкви напиши, «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называемой себя пророчицею, учить и вводить заблужение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр э, с любодействующих с нею, и великую, э, великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее про, э, поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, есмь испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Иатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь.
0: Аминь. Хорошо, друзья, мы с вами в прошлый раз начали рассматривать послание Феотирской церкви. Я просто немножко напомню нам, о чем мы рассуждали. Мы немножко говорили о самом городе и что там происходило. Но основное, да, на что мы обращали внимание, это первое, как Христос представляется этой Церкви, да, в каком характере, кто он. И когда мы видим, что здесь он говорит, что говорит тот, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану, то мы явно видим здесь э, угрозу. Видим, представляется Христос, у которого очи, как сверкающий, да, вот Даниил в 10 главе тоже об этом говорит, и первая глава Откровения где именно горит гнев, да, вот это гнев против греха, вот эта проницательность такая, да, вот что он, как вот, ну, как вот огонь, да, который жжет, который, который обличает, который видит все, да, то есть это, это очень серьезно, знаете, оно часто где-то ассоциируется с тем, что нам дано тоже от Бога, что мы часто называем совестью, да? ведь совесть тоже мы говорим, да? если человек что-то сделает, как она жжет, как огонь. Да? <смех> я вспоминаю стихотворение, вот я правда не помню уже этого автора, который описывал то, что произошло с Иудой. Вот именно так она, по-моему, и называется, предатель стихотворения. Да? И там вот то вот, знаете, терзание вот это, да, вот сегодня брат проповедь говорил о том, который был исцелен или освобожден от одержимости, да, вот все терзание прошло. И вот там, знаете, интересные такие слова есть, что он как бы передает вот это вот его переживание и такими словами, что, значит прочь мимолетное видение, уйди, не мучь больную грудь, дай хоть на час, хоть на мгновение забыть, не помнить, отдохнуть, да? Но этого не происходит. Этого не происходит. В конечном итоге мы знаем, Иуда пошел, повесился, да? Вот, то есть, вот это состояние, когда действительно оно как огонь, да? Тогда вот когда, что это? Это то, что видит Бог. Когда когда явно человек имеет это ясное сознание, да, что, что Бог видит, что это, что это неправильно, что, может, пускай оно скрыто от людей или еще что-то, но вот это проницательность Божья. Да? И она вот именно показана здесь таким вот образом, что у него очи, как, как пламень, как огонь. Да? И другая сторона тоже показана вот ноги его, тоже говорится об этом, что они как раскаленный металл, как э, халкаливан, да? То есть, опять-таки, это совершение суда. Мы сейчас не будем забегать наперед. В Откровении мы читаем в 16 главе, да, что он э, топчет народы, да? Прямо говорится об, именно об этом, что ногами своими попирает нечестие, да? То есть, это вот совершение самого суда, и вот здесь как раз-таки он вот пишет это церкви и предоставляется таким именно образом. Да? Вот мы сколько раз уже на это обращали внимание. К каждой церкви он предоставляет себя особенным каким-то вот, видом. Да? И в некоторых местах это знаете, очень такое вдохновляющее, а здесь... Это угрожающая здесь угроза. Да? И мы тоже с вами говорили, что довольно-таки очень интересно, что это послание этой церкви, оно самое длинное из всех семи церквей, которые мы имеем, послание Феотирской церкви оно действительно самое длинное, хотя, если верить историческим данным, сама церковь была очень маленькая, да? но такое резкое обращение, такой обличительный характер, да? и Христос вот предоставляется таким образом. Но что, что удивительно, что начинает он это послание все-таки с ободрения, да? или с похвалы, да? и вот посмотрите, мы в прошлый раз на этом как раз вот немножко остановились, 19 стих он говорит: Знай Твои дела: и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои, больше первых. И потом, 20 стих он говорит: Но имею немного против Тебя. И потом, вот он, мы здесь еще не, не, не рассматривали это близко, да, то, что Ты позволяешь вот именно жене и Изавели, делать страшные вещи в церкви. Но я на что хотел обратить внимание, друзья. Вот посмотрите на 19 стих. Да? Здесь он говорит вот такие э, добрые, хорошие слова. да? Это же слова самого Господа. И он говорит, «Знай твои дела, любовь, веру, служение, терпение, да? и твои дела больше первых». Вот это само послание... С чем оно перекликается в нашем... Вот мы уже проходили, да, это послание уже четвертой церкви мы с вами проходим. С чем оно перекликается? С послания какой церкви? Ефеской. да? Посмотрите, мы читаем тоже Ефесскую церковь, второй стих. Он говорит, знай дела твои, труд твой, терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, да, и так дальше. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал, да. Очень, очень, очень близко с этим, да. Помимо этого, посмотрите, здесь он такие, говорит, качества, как любовь, да, веру. Он, он берет и перечисляет. Но что еще тоже интересно, помните, что когда Ефесской церкви, он говорит, ты оставил первую любовь, и он говорит, начни творить что? Прежние дела, то есть то, что ты делал раньше. Здесь он, посмотрите, что он говорит, он говорит, последние твои дела что? Больше. То есть они больше того, что у тебя даже было от начала. Да? Но вот так, если взять и посмотреть, ну очень вдохновляющее такое. да. То есть посмотрите, я на что хотел обратить внимание, друзья. Вот такая как бы... Картина очень интересная, очень активная церковь, да, а столько там происходит, а столько действий, столько доброго, да, такое вот такое служение, любовь там между ними, все кажется, ну, вот так вот, если взять, взять и посмотреть, да, ну, ну, кажется, вот, очень хорошо, да. И вот посмотрите, наряду с этим, вот, что вот, все это присутствует в этой церкви, и вдруг мы читаем. Но, говорит, имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и идоложертвенное. Ну, вот это, будем говорить, само то дело, которое он осуждает. Дальше он как бы уже дает определенные наставления, на что должно быть сделано, да? Но вот 20 стих, это, ну если так можно выразиться, минус. Да? До этого он говорил плюс, и здесь он говорит минус. Но вот я хотел, друзья, чтобы мы с вами немножко порассуждали об этом. Как вы думаете, о чем здесь вообще-то идет речь? Думаете ли вы, вот здесь он явно говорит об аморальности, да. Он говорит, ты попускаешь... Ну, то, что мы с вами говорим, есть идоложертвенное, это понятно, да? Это то, что идолам приносились. Раньше это было большой проблемой, потому что кругом были эти храмы, кругом было идоложертвенное. А священники, которые мясо посвящалось, понятно, столько не употребляли, продавали на рынках его, да? И то есть, ну, помните, Павел Коринфянам говорит об этом, что говорит, вы когда идете на торг, ну... Лучше, лучше покупайте без исследования. Да? Пришли, купили, и, говорит, совесть ваша чистая будет. Ну, то есть, настолько все это было ну, заражено этим, очень-очень да? сильно. И помните тоже, это вот еще как только после того, как образовалась церковь, в Деянии мы с вами читаем в 15 главе, когда стал вопрос о том, соблюдать ли церкви закон Моисеев, да, все вот предписания и так далее. И мы знаем, что из Антиохии были посланы Павел и Варнава в Иерусалим, и там собрались апостолы и пресвитеры церкви, и было большое совещание, да, то, что мы называем сегодня как Первый собор, да. И на этом соборе приняли решение, да, и они так написали «Угодно Духу Святому и нам». То есть это было в согласии, молитвенно они получили, удостоверение от Господа, что это угодно Духу Святому, что соблюдать вот законы, предписания, которые были, особенно церемониальные и другие, не надо, да? Но, но сказано им, что было. Несколько вещей. Кто помнит, что было сказано, чтобы вот уверовавшие из язычников придерживались и соблюдали. Кто помнит? Что? Не есть удавлены, то есть, чтобы не ели с кровью, да? Что-что? Да, не есть идоложертвенного. Дальше. Воздерживаться от блуда. И последнее. И делать другому то, что хочешь себе. Да? То есть, царский закон. Да? Вот. То есть, четыре вещи. Но ну, из двух вещей, да, не есть идоложертвенного и чтобы не было моральности да, воздерживаться от блуда. Это то, что было предписано. И вот здесь мы находим именно две вещи, которые было конкретно приписано церквам, да, что этого не делать. Вот как сегодня мы уже а, слышали, да, что а, я, говорит, делаю то, что сказал Господь. Да. Вот было конкретно сказано. Да, и вот здесь мы видим, как раз таки в церкви нашлась женщина, которая учила обратно. Такой вопрос, друзья, как вы думаете, вопрос, то, что вот здесь говорится, любодействовать, о чем идет речь? Любодеяние в Библии нам показано в, какой, в каких сферах? Зачастую любодеяние показано как отступление от Бога, да? Тогда, когда люди... Ну, если так, можно, как вот помните, апостол Павел говорит о том, что говорит, как говорит Христос, возлюбил, мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, и называет ее невестой, да, и предал себя за нее, и так дальше, и так дальше описывает. То есть, он сравнивает нас, как со своей женой, как с церковью, да. И когда человек, после того, как он принимает крещение, после того, как он дает обещание Богу, и он отходит, от этого, да, но это что? Это измена, это измена, так, да, и в Библии вот эта измена, она называется зачастую блудом, любодеянием, да, израильский народ очень часто мы видим, Исаия, Иеремия, Езекииль, да, они очень сильно обличают израильский народ и называют именно такими вот словами. Да, говорит, что вы впали в блуд, вы изменили мне, да, и, и так дальше, и так дальше. То есть, духовная неверность. Но я такой вопрос хочу просто сказать, друзья, как вы думаете, о чем здесь идет речь? Идет речь о духовной неверности или идет конкретно о физической аморальности? Да, пожалуйста, Сергей Яковлевич. Здесь
1: есть интересная ссылка, исход 3, 4 глава, 15 стих. А вторая половина стиха, она более, ну, как-то объясняет этот вопрос. Бог Моисею говорит, э, э, израильскому народу говорит через Моисея, «Не вступай в союз с жителями той земли» чтобы, когда они будут благодействовать вслед богов своих и переносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вступил, не вкусил бы жертвы их. Я думаю, что и физическое, и духовное здесь в этом стихе описано состояние. Уважая этих людей, ну, вот пошел и покушал вместе вот того всего жертвенного.
0: Хорошо. И то, и другое. Да, пожалуйста, брат Андрей. У нас один микрофон сегодня, нет?
2: Э, ну, <связывается> просто может, как рассуждение, я тоже думаю, что и то, и другое, потому что если смотреть на сам образ Изавели, который приведен, и на ее дела, то то, что она делала, она просто поощряла, и можно даже, так сказать, разводила этих пророков, да, и поощряла эти храмы, э, ну, другим богам, в которых, как известно, вот именно процветала эта вся, и, ну, где были эти обряды, где было это и, и блудодеяние, и прелюбодеяние, и даже это как обряд, то есть как и, как и в духовном плане, и с другой стороны, и физически это тоже были, то есть и вот эти вот именно дела, ее и Завели вот, при, приведены именно здесь. То есть, наверное, это и то, и другое было абсолютно. И, угу. и еще третье, что она делала, она противостояла э, пророкам Божьим. Да? Она была против э, пророков и, и, и изгоняла, и обещала убить, и, ну и с Ильей, и совсем То есть, вот эти вот дела, которые приведены, я думаю, они, они были и, и здесь. Угу.
0: Хорошо, хорошо, друзья. Я вот, знаете, тоже вот интересно, я, вот то, что братья говорят, да, и то, и другое. Вот посмотришь вот любые описания разных идолов, да, почти, практически почти все вот празднования идолом, да, всегда связывалось с физической аморальностью. И вот так вот посмотреть, знаете, вот мы смотрим на наш мир, да, и нам Писание говорит, что... Как было во дни как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Да? Но особенно, вот когда мы читаем Золото, ведь особенность той местности была, да, это страшная аморальность, страшная физическая аморальность. Да? А, то есть, ну, Будем так говорить, что до, до, до неимоверности какой-то, да? просто как животный. И вот так вот посмотришь, знаете, вот что происходит в мире, ведь это один из преобладающих грехов. Физическая вот именно аморальность, блуд, да, это одно из преобладающих такого. И вы знаете, что интересно, я вспоминаю вот тоже как-то, я никогда об этом ну, вырос в верующей семье, да, так где-то слышал все, но никогда не, не обращал внимания, но у нас в доме Получилось так, что жили несколько неверующих человек здесь уже в Америке. да? Они покаялись, потом стали членами церкви. Я не буду сейчас историю рассказать. И я вспоминаю, один из них вот был у нас в доме уже так после покаяния. И что-то мы вот сидели, так вот за, за столом беседовали. И он говорит мне, а ты, говорит, обращал, говорит, когда-нибудь внимание на то, что, говорит, все грязные, матершинные, ругательные слова, они связаны с аморальностью. Да я их, в принципе-то, и знать не знаю, да, но когда, знаете, вот, вот так вот он сказал, и, ну, где-то в голове-то слышал же это, да, стал, стал перебирать точно. Вот посмотрите, насколько действительно это такой преобладающий грех, да, и это не только в наше время, это практически во все времена, да, это... Ужас вот того, что человек отходит от Господа, да, живет в похотях, да. И вот посмотрите, в этой церкви мы с вами находим, что, опять-таки, чтобы, вот помните, когда мы рассматривали Пергамской церкви послание, да, то там приводится в пример тоже такой же, да, и там приводится в пример то, что научил Валам. И там Валам конкретно научил, чтобы именно не просто идолам да, кланялись, а чтобы была и физическая связь. Да? То есть один, один к одному, да, и то, и другое. Правильно говорят братья. Но я вот на что хотел, друзья, обратить наше внимание. Посмотрите, в церкви. А? Рабов моих. В церкви. Где это происходит? В церкви. Да? Кажется, ну как? как можно было даже, ну, ну, так будем говорить, согласиться с этим, да, или пойти на это, или еще что-то, да, но в церкви, и посмотрите еще другое, она называет себя как? Пророчицей. Вот что удивительно, да, то есть посмотрите, не просто, если так будем говорить, ну, грех какой-то, да, а грех на какой-то, ну, так, если в кавычках сказать, духовной платформе, она пророчится. Она заявляет о себе так, что она пророчится. Да? Вообще-то, вот я, знаете, так вот тоже брал и рассуждал, вот Слово Божие все-таки говорит да, о том, чтобы сестры в церквах, ну, как бы воздерживались, да, от того, чтобы вот как-то, ну, учить там, да, или еще там что-то в этом плане, да, вот и здесь мы видим в церкви конкретное вот такое, да, она пророчится, она провозглашает так, она учит все и так дальше, да. Я вот так вот знаете, сам себе брал так вот, думаю и рассуждал. Но даже самое первое, ну церковь же, ну видит, что женщина, ну видит, что называет себя пророчицей, да, где-то ведет и все. Но какое могло быть этому объяснение? Ну как это можно было принять, друзья? Вот просто взять и подумать, да, как это можно было согласиться с этим? Да, вот он говорит, что ты попускаешь. Попустительство такое, да, как бы закрыл глаза. Ну как, 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 как это могло стать? Пожалуйста, брат Виталий.
3: Может быть, не было братьев и поэтому разрешили ей проповедовать и все.
0: Может быть, не было братьев, да, и, и позволили сестрам. А вообще-то мы, мы видим примеры, чтобы женщины были пророчицы, а? Дивора в суде в книге судей, да, мы находим, читаем. Есть такой пример, говорится об этом в 4 главе, да, что она была пророчица. Кто еще? В Новом Завете Анна, четыре дочери Филиппа, мы с вами тоже в 20 главе Деяния читаем об этом, были четыре дочери Филиппа Диакона, да, которые были пророчицами. Анна, дочь Фануилова из колена Асирова, да, которая пришла, когда Христа принесли в храм, да? она пророчество. еще кого мы с вами читаем, еще кого мы видим пророчец? Помним еще? Мариам в книге Исход названа тоже пророчицей. Еще одно, а ну-ка давайте вспомним. Кто помнит, еще была одна женщина, кто? Алдама. Правильно, да? Помните, когда царь Иосия, который воцарился, которому было 8 лет, и потом, когда принесли ему и сказали, что в храме нашли книгу закона. Это мы читаем 22 главу 4 книги царств. И когда он проч, ему прочитали эту книгу, он разодрал на себе одежду да, и послал священников пророчецы Алдамы вопросить, что делать теперь, да? То есть нам вот еще одно, да? То есть мы видим, мы видим Слове Божьем есть, да? Вот именно а, такое, что где-то а, Господь поставлял женщин на какое-то определенное служение, да? Я просто, друзья, вот я почему об этом говорю? <coughs> я как-то сам, сам себе, да, пытался представить, думаю, ну а как в церкви? Ну, скажем, у нас бы что-то появилось, да? Появилась бы пророчица на каком основании вот так вот, да, вот, да, вот ну, ну как это, на вот каком основании, как, Из чего это, да, но я просто, знаете, друзья, почему об этом говорю? Знаете, что очень интересно, что зачастую вот какие-то такие отклонения в церквах, да, делается, находя к этому, вот так вот вырывая некоторые вещи, как бы, знаете, из контекста или еще что-то, да, но находя к этому какое-то, ну, оправдание. То есть не вот просто так, да, а, ну, я так себе представляю, она говорила, но вот посмотрите, она же была пророчицей, да, у Филиппа дочери были, это уже в Новом Завете, в Ветхом Завете, Посмотрите, тоже Девора была, да, Мариам была. То есть, не вот просто так, не вот просто так, да. И имея, будем говорить, вот эту, если так можно сказать, да, такой ореол такой, да, что она имеет на это какое-то право, она стала делать вот такие вот вещи в церкви, да? Вот, и нам Писание все-таки, я тоже вот очень согласен с братьями, что э, чисто буквальная аморальность, да, физическая, явно показана здесь, да, и понятно, что вместе с этим и доложертвенно, и вообще любое такое отступление, да, это понятно, что и духовная неверность тоже к Господу. То есть, вот что происходило здесь в этой церкви. Какие у нас вопросы? Да, пожалуйста. Михаил Николаевич. Не понял.
2: Я была жена.
0: Изавель, чья была жена? Но вообще-то здесь я не думаю, да, или хотя все может, конечно, быть, но как-то не, не очень думается, да, что это в буквальном смысле имя Изавель было этой, этой женщиной, да? Вот. Хотя все, конечно, может быть, но как-то не очень думается. Ну, хорошо, давайте вспомним, кто была такая Изавель? Жена Ахава, Да? То есть это есть конкретный пример, когда в израильском народе был такой царь Ахав, который вот женился на Изавеле. Она была дочь царя Сидонского Ефваала. Да, такое имя было у этого человека Ефваал. Вот у него дочь была Изавель, И вот израильский царь, нарушение всех законов. Которые были предписаны израильскому народу, женился на Сидонянке, на язычнице, взял себе, да, и она была, ну, так если выразиться, да, вот зажигателем всего такого нечестивого в израильском народе. Да. Много показано об этом. Одно, вот помните такой яркий пример, когда она уничтожила э, на, на, на на Вуфе. И интересно, когда мы читаем потом дальше, да, не просто его, а и сыновей его. То есть она все родство, весь мужской пол уничтожила, для того, чтобы просто захватить землю. Да? Вот. Это было огромным таким нечестием. Да? И она это, то есть Ахав пришел такой, знаете, расстроенный, вот хотел землю вот купить возле моего там участка, да, предложил деньги, а человек отказался, все, и у нее такое решение, это, говорит, что ты за царь, что, говорит, ты захотел и не можешь иметь, это, 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 это что за царь такой, царь что хочет, то, то и делает, да, я, говорит, все это сделаю, поставила свидетели собрала все, да, что вот они поносили Бога и так дальше, побили их камнями, он пришел и забрал землю, и Господь послал пророка, да, конкретно, и сказал порочество и против Ахавы, и против нее. Но я, друзья, на что хотел обратить внимание, да, вот такой вопрос. Кто она такая? А сама Изавель, вот нам показано Светхого Завета, да, кто. Но здесь кто она такая? Ну, пожалуйста, если у кого есть мысли. Да, пожалуйста, брат Андрей.
2: Ну, мне кажется, что здесь все-таки больше как образ и... Ее. И, и, и кто она, это известно, кто она была, откуда взят этот образ, да? Ну, была жена Ахава, и, и что она делала негодные дела, и, и, и что она попускала, или допускала, или покрывала даже в израильском народе. Но мне кажется, что здесь все-таки как образ, и, и больше на что, э, э, как бы, внимание, вот, что ты попускаешь жене завели. То есть, в общем-то, вот этому вот, негодному, да, человеку, или просто как образ, или вот этой группе людей, которая была в церкви, идет попустительство со стороны, может быть, служителя, да, ангела, или со стороны служителей, то есть какой то какое-то вот точно такое же, как и Изавель делала, вот точно так же и делали служителя или служитель, они попускали ей просто вести вот эту работу. И Бог вот это ставит вот в вину, Он говорит ты попускаешь ей это делать, ты ничего не делаешь для того, чтобы это убрать из церкви, то есть и как бы нет никакого действия. Вот помните, когда священник Или, когда ему доносили о своих, ну, о его детях, да, что они то же самое, они в храме там и и, и блудодействовали, да, и, и вели плохо и и как бы развращали, отвращали народ от жертвоприношений. Он им говорил, что вы плохо делаете, но он ничего не сделал, чтобы их убрать от этого служения. То есть он попускал, хотя говорил им, но ничего не было сделано. Да? И вот здесь точно так же. То есть по какой-то причине служители или служителя, они ничего не делали, но знали эту причину. И мне кажется, вот это главное. А кто она была? Ну, чисто мне кажется, что это просто образ приведенный. Образ, приведенный, как бы известный вот из Ветхого Завета. Uh
0: -huh. Хорошо? Хорошо. Да, Сергей Яковлевич.
1: Я думаю, братья и сестры, это как... Почему здесь так подчеркнуто жене и Завели. Это как негативный
0: образ. Uh -huh.
1: Больше всего. А я, ну, не хвастаюсь, просто перечит, перечитал очень многие толкование на книгу Откровения. И все братья ссылаются, что это образ. И автобиография, автобиография, что вот одно, что другое, они абсолютно похожи. Мне что нравится, вот э, интересный стих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. Угу. А вообще слово любодеяние, оно и неплохое, оно хорошее слово. И вот этим действием, которым действовала эта пророчица, Бог говорит, жена Изавель, она а, на, в течение долгого времени с любовью, с любовью в полном смысле слова, а, улыбаясь, притворяясь и а, вот, выражая любовь, учила, учила а, и вводила в заблуждение. И даже на вот это все, знаете, на вот эту любовь, на ее, будем говорить, вот, такую, вот такое поведение подались, как Слово Божие говорит, рабы мои, служители и, и члены церкви. Поэтому, а если бы это было с плеча рубили, и вот это неправда, тогда бы церковь, может быть, и стала, ну, будем говорить, как-то остепенилась. А когда вот, такое, вот такой подход, любовный подход, я тебе помогу. Да не так, а вот так как-то, ну, ну, вот такие вот моменты. То это соблазнило. А потихоньку-потихоньку вода и камень рубит. Спасибо.
0: Ну, я только единственное, что... Правильно, конечно, единственное, как бы я где-то не совсем согласен, в 21 стихе здесь покаяться в любодеянии». Здесь слово «любодеяние» – нехорошее слово. Здесь, если смотреть даже в подлиннике, то именно стоит э, э, аморальность. Прямо стоит слово вот это «любодеяние» как аморальность. Само слово «любовь» и «делать любовь», то вроде бы оно, да, и неплохо, но когда оно извращено, э, то, конечно, здесь он говорит, «я дал ей время покаяться именно в этом, то, что она делала». То есть… Да, да. То, что выше написано, то есть здесь не очень хорошее слово стоит, да, я бы сказал, плохое. Вот. Но ä, вопрос стоит, я просто что думаю, друзья, знаете, вот ä, правильно братья говорят, я с этим вполне со согласен, да, здесь образ, образ Изавели. <coughs> Конечно, ä, кто она такая была, нам до конца неизвестно. А, есть, ну, как бы такое предположение, когда он говорит жене Изавели что поскольку написание, как мы с вами говорили, когда говорится ангелу, да, то пишется как пресвитеру или епископу, да, то может быть это была жена а, пресвитера. И на самом деле мы видим очень много, да, тогда, когда где-то у служителей что-то жены делает неправильно, то последствия обычно очень серьезные, да? ну, сколько приходится в церквах. Жена пресвитера сняла покрытие с, с головы. Иди на других одень, да, все. Так уже и будет в церкви. Так, так и, и пошло. Она перекрасилась. Все, так уже и пошло, и другие, и, 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 и так дальше, и так дальше. Да? То есть, делает вещи конкретно, нарушение Писания, и вся церковь идет таким путем. Да? Но в этом случае, я скажу тоже, да, я, у меня тоже такая была, я не знаю, может, у кого-то такая тоже мысль, у меня такая была мысль, я сегодня посмотрел вот непосредственно в греческом, да, нету там такого, что твоя жена, потому что в греческом там очень точные определения, да, это гораздо даже язык точнее, чем русский, все вот эти связывающие, у них потежей больше, чем у нас, склонений и так дальше, да, то есть здесь не идет речь о жене ангела, так скажем, пресвитера, это как факт, но, без разницы, кто она была, суть в том, что ей как-то позволили, да, и позволила и церковь позволил и ответственный в церкви пресвитер, да, делать где-то такие вещи. Вот тоже, друзья, знаете, оно с одной стороны, вот мы часто где-то сталкиваемся с такой проблемой, я думаю, любой верующий сталкивается с такой дилеммой, наверное, да, где, ну, скажем просто как проявить любовь, да, где-то закрыть глаза. Например, я услышал, что человек, ну, например, там, оклеветал кого-то. да. Но в Писании это осуждается очень серьезно. Правильно, да? Очень, очень серьезно. Должен ли я это прямо пойти, сказать человеку, потом вызвать на братский совет, потом на членское собрание, да, поднять это? Или, может быть, как Соломон сказал, «Не на каждое слово обращай внимание». Да? Особенно, если это коснулось меня. Но это если коснулось брата, то, может быть, и правильно мне поднять этот вопрос. Да? Но если это коснулось меня, я услышал, что обо мне сказали. Может быть, просто не обратить внимания. И таких-то вещей много. Я просто к чему говорю? Мы часто видим что-то, или взять, опять-таки, такие вещи, вот как мы говорим тоже о, о покрытии голове. Смотришь, раз кто-то в церкви пришел без покрытой голове сестер, поднимать вопрос или не поднимать? Или да ладно, да? Или одежда, кто-то смотришь, вышли там, даже наши подростки даже, да, или сестры, вышли прославлять Господа, все, и смотришь, ну, не в приличной одежде. Что, оставить членское собрание? Или оставить родителей? Или, или, или что делать? Что делать? Где эта линия? Когда то, что вот брат Андрей очень хороший пример привел, да, когда он говорит о том, что священник Илья, за что был истребен дом Илья, да, и написано, не только он, он говорит, все потомство твое говорит, будет умирать в ранних летах, все потомство. И так и было, так и было. Мы читаем это, да. Даже помните, когда Саул пошел и уничтожил дом священника Химелеха, который дал хлеб предложение Давиду, Когда потом начинаешь парадословно смотреть, этот дом, а это потомство именно Илия священника да? весь дом 70 священников были уничтожены а вот такое вот э, страшное за что и посмотрите вот обратите внимание как он разговаривает со, со своими сыновьями да он говорит позвал их и говорит дети да говорит я слышу это 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 всего лишь ты сам ничего не видишь ты не видишь их ихнюю жизнь, их поведение или еще что-то, да? Посмотрите, насколько он, ну, бы так, если можно выразиться, да, был озабочен популярностью, да? Вот он просто движим тем, что, он, что вот слышится, что люди говорят, как говорят, да? И он вот как-то вот, знаете, вот это все. И вот он, я, говорит, слышу, говорит, да? Нехорошо, детки, нехорошо, да? А детки имели в виду, папу? не очень хорошо, ну и ладно, да? абсолютно ничего. И тоже интересно посмотреть реакцию его, да, приходит пророк, да, и говорит ему, что вот так и так будет, и потом уже молодой Самуил, Господь явился, и говорит Господь прямо сказал, говорит, я начну и буду действовать, все. И что он отвечает, Самуил, кто помнит? А, не, не Самуил, Или, что он отвечает? Кто помнит? Он Бог. Пусть делает, как ему угодно. Да? Тоже странно. Сколько примеров в Библии, да, когда вынесен уже суд Божий, да, и человек в сокрушении падает перед Богом и начинает исповедоваться, каяться, молить Бога, да, изменяет что-то все. Господь посылает следом пророка и говорит, отменяй. Сколько таких случаев? Этот человек спокойно так, да? Он говорит, он Бог. Пускай делает, что ему угодно. Удивляешься, да? Такому вот, ну, будем говорить, э, без, без принципности какой-то, да? Так вот идет, ну ладно, так идет, да. Он был, видимо, очень хороший человек был или. Так вот читаешь, да, очень добрый, не любил конфронтаций никаких, даже со своими сыновьями. Ну, зачем портить отношения? Я вот слышу детки там, да, поговорил с ними так. Это нехорошо. И все. И посмотрите, какое ужасное осуждение. Точно то же мы видим здесь. Он говорит, ты попускаешь. И вот интересно, друзья, такой вопрос. А где же эта линия? Где же эта линия? А знаете, есть интересное место в Писании. Апостол Петр говорит, любовь что делает? Покрывает множество грехов. Ну вот, больше любви и меньше будем замечать и грехи покрывать. Да? Или как? Кирилл Степанович, помогите нам. Где эта линия? Дайте микрофон, Кирилл Степанович.
4: Мне очень просто скажу. Вот сейчас в собрании... Любой муж и любая жена сейчас встанет и расскажет, как он провел там неделю женой, где-то ссорился, где-то кричал. Вы скажете, разбегайтесь тут, а так нормально сидите любовью, все нормально, вы покрываемся. Так что я показал пример, когда-то у меня тут было 9 хлопцев, я прохожу с работы, говорю жене, слушай, ну рассказывай, сейчас буду наказывать. Она говорит, все было хорошо, я говорю, ты покрываешь, а я их люблю. Я бы она сказала, что вот тут Балова сябила ремням сразу, то говорит, я их люблю, я их покрываю. А покрывает, то есть покрывает. И вот Самое главное, вам скажу, это прообраз нашего Господа. Он перед Отцом Небесным, друзья, ходатайствует за нас. И уже давно пора меня там, давно в смерти, а Он ходатайствует. А Он такой, ну его силы мало, ну вот. Да сруби его уже, да, плодовнее, нет. Да оставь еще на тот год. Вот это самый ценный прообрань нашего Господа, друзья. Например, Ему имя – любовь. И Он нас всех покрывает перед Господом. А отец, отец – это огонь поедающий, малейшая смерть. А мы имеем Христа, который, знаете, написано как это, такого первосвященника, который сострадает нам в немощи. В одной церкви было так, что сестра говорит, я уже погибла. У меня много детей, раздражения". А он рядом и плачет, хочет тебе помочь, обратиться к нему, он тебе поможет, потому что он любит такое первое которое нам сострадает. Нету усилий я тебе помогу. Я любовь это написано, Бог есть, что? Любовь. любовь.
0: Но это хорошо, а как не перейти на попустительство?
4: Нет, друзья, поймите, человеку сразу не попустить, человеку тогда касается и он кается. Но сразу, ну вот вы знаете историю одну, да? Помните, а, а Хаубова, помните, одна жена была, а его, ну, муж был, как его звать было, То как... самый такой жестокий. У которые, кого, у кого? которые Давид хотел там, ну, в смысле, уф там дал. А, это, да-да-да-да. И да,
0: да, да. А, а, да. А, а, как она
4: услышала,
0: угу. на вал, она, на она вал, ему да. ничего
4: не сказала, а сама взяла подарки и сказала. Тогда пришла и она сразу покрыла его. А потом Бог сам разобрался с ним. А сразу не сказал, слушай, пришла и слушай, что ты делаешь? Нет. Она видела, она ему ничего. Любовь так, что он сказал, что в чем получается? Вот примерно семьи какая-то ссора. И сразу ее вынести. Покрыла, там молится, А, а почему Бог обратить внимание? И, может, человек сразу покается. Но сразу...
0: Нет, Кирилл Степанович, помогите. То, что о любви, очень хорошо. Это, это действительно очень важно, чтобы было и в церквах, и в домах, и в семьях. Но где вот эта линия, где надо покрыть, а где то, что если перешагнешь, то это уже попустительство, и за это понесешь ответственность?
4: Есть, наверное, Священное Писание одно. Если видишь брата согрешающего, что надо делать первое? Скажи. Скажи ему. А дальше?
0: Не послушает, возьми двоих троих. А
4: зачем такое? Сразу на членский отлучить его. Угу. А потом трем. А потом... потом так все. что это, да, это называется покрывательство. То есть не сразу. Попробуй. попробую как-нибудь спасти. А если уже нет, то уже церкви. Вот видели, например, там. Раз, раз, слушай, давай. На... А есть такие. Знаете, я в церкви говорю. говорю если человек не имещает человека, его не любят, я ему в церкви не разрешаю начальником слово сказать. говорю, слово грешить. Он ему ничего не сказал, а сразу, слуха, ну, я буду членский, я выскажу. Отдаю, не подходим сам. <свят> так, это самое страшное. А ну, да, а он говорит, ну, я выскажу, а потом... А так, он сказал, есть такой параллель, попробуй, всякой с любовью, поставь его выше в себя, там, побеседуй с ним, а он раз, а Бог ему дать покаяние.
0: Хорошо, друзья, я думаю, что мы, я думаю, что мы получили правильный ответ. Суть-то вот в чем, друзья, да, нам нигде Писание не говорит на грех закрывать глаза. Такого нету, нигде. Но как решать вопрос греха, об этом Писание говорит очень много. Да? И в этом и вся суть. В этом и вся суть. Даже тот пример, который приводил Кирилл Спанч, я проповедовал, я очень запомнил этот пример. И потом разговаривал с братьями и даже... Приводили, или по-моему Кирилл Степанович как-то беседовал, рассказал, что было такое, что сыновья даже под койкой костер взяли и разожгли. А вот этот последний сын у вас приехал, я забыл как звать его. Он ко мне подошел, я говорю, слушал вашу проповедь, это я, который костер разводил. Мы как раз возле костра стояли в лагере, он приехал туда, говорит, вы помните вот проповедь там говорили, я говорю, помню. Он говорит, это я, говорит, разводил костер, было, говорит, такое. Но я к чему хотел сказать, что Никто же с этим не соглашался и не мирился, и та же мама или жена, да, она же не говорила, что нормально, все, да, она решала, она решала, и она, где, когда она видела, что она может с ними поговорить и решить, ну, зачем выносить как бы дальше, да, как-то покрыть любовью и все, но никто не говорит, что это все принималось, что это все считалось за норму, и просто-напросто давалась, ну, свобода в этом плане, но такого нету. Такого нету, да? Но вот любовь. Пошел, сказал, принял человек. Покрыли любовью. Идем дальше, да? Покаялся человек. Ну, взяли двоих, троих. Ну, сокрушился человек. Признал, покаялся. Все, да? Идем дальше. Идем дальше, да? Но тогда, когда не останавливается, а мы начинаем говорить, да надо любовь, да надо покрыть, да ну, надо забыть, да давайте просто ну, как-то вместим это там или еще там что-то, да? Вот это, друзья, уже то, что Писание говорит, ты попускаешь, да, ты попускаешь. То есть грех, любой грех должен быть обличен, но с любовью, написано, целью увещевания – любовь, да? То есть идти, поговорить, попытаться восстановить человека, оказать ему, да, вот эту дать шанс еще, вот то, что Христос сделает, да, ведь, посмотрите, мы дальше будем читать, да, вернее, следующий стих, он говорит, «Я дал ей время покаяться». Но дальше он выносит такой суровый суд, но не, ну не с, как бы, как это сказать, да? не с плеча, да? вот как вот взял и рубанул. Не так. Да? Он говорит, «Я дал ей время покаяться», то есть были обличения, были наставления, были предупреждения, было, Господь что-то делал, да? Он говорит, я, говорит, все это делал, я это все предпринимал, я, говорит, дал говорит ей время. Но если нету правильного ответа на это, правильной реакции, да? Вот это уже, конечно, тогда другое. Хорошо, какие у нас мысли, друзья? Да, пожалуйста. Василий Федосевич, сзади там у нас <красно> брат. Рады иметь вас с нами сегодня, да.
5: Спасибо. Если вы заметили, то ангел, ангел церкви не виноват, что в его церкви делается вот это беззаконие. Это же беззаконие, и никто, никто не может оправдать грех. А это грех. И здесь, если вы здесь будете искать Изавелу, вы не найдете ее в Америке. Потому что никто на, на вас не будет давить, что вы не можете, не можете принимать меры. Не можете принимать меры. А, это, а это политический вопрос, который, который вошел в церкви, и которые имели возможности надавить на пастыря или на ангела церкви, и Господь его не обвиняет. Фактически он должен был виноват, потому что он допустил, что в церкви вот появилась вот такая, которая называют, она вообще никто, но она называет себя пророчицей. И люди считают, да, это действительно пророчица. Я не знаю, что она пророчествовала. Но эти люди, которые могут выдавать себя или показать себя, что они, что они верующие люди, что они могут что-то делать. В нашем Союзе был, по иностранным делам, был Стоян такой, кагабист. Все его знают. Приехал в Кишинев, его поставили на проповедь. Он говорит, я никогда не проповедовал. Ну, говорит, все равно, надо проповедовать. Он вышел на кафедры, прочитал один стих, поставил руки в карман, так посмотрел. Амин, братья и сестры. И сел. Человек не с нашего круга даже не имеет эти слова, чтобы он что-то сказал, хоть два слова. Ну, прочитал какой-то стих, ну, мог сказать что-то или как-то так. Получилось, видно, что то человек не... Не с нашего, а вот она могла, могла выдавать себе за, за верующего человека, хотя, хотя не была верующей, и Господь дал возможность покаяться или дал время покаяться, не хотела. Она выбрала, выбрала этот путь погибели. И дальше уже Господь говорит, что будет принимать меры, но обстоятельство, которое было, которые было не, обвиняет, не обвиняет служителей или руководство церкви, что они этого допустили, потому что они в этом не были виноваты, они не могли с этим вопросом справиться. А у нас сегодня эти, эти вопросы, которые есть сегодня, вы тоже не можете с ними справиться. Ни с платком, ни с кольцом, ни с одеждой, ни, ни с другими вещами. Потому что они уже вошли, вошли в церкви. То есть люди приходят с мира и приносят все эти вещи из мира в церкви. А мы не можем их, мы не можем их очистить или не можем их, от них избавиться. Поэтому, чересчур много Изабеллы уделили внимания, она не заслуживает ничего, потому что среди нас э, таких, э, таких нет на сегодняшний день. Хотя они, я видел, раньше, раньше были эти люди, которые не были наши, но были с нами. А сейчас, ну, обычно Илью все тоже на него можем говорить, что хотим человеку, он, я представляю себе в это время какие-то там поручения или какое-то там руководство, я уже старый человек, не могу, я когда смотрел, что ему почти 100 лет, я... и он вообще не видел, он уже был, он был уже старый, в это время уже он не мог исправить то, что он допустил уже, когда был, когда был немножко молодым, когда мог еще своих детей поставить на место, он тогда как бы так, не, мог сказать, что не, не все, не все знали или не все видел. Поэтому Изабелла, это, он, они были, и они и будут, и в наших церквях, и среди нас, и никто их не, не поставит на место. Вот это я хотел сказать. Хорошо. Не знаю, если, если поняли меня.
0: Спасибо, да. Хотя, конечно, если говорить из, из, из освящения Каиля, да, Господь ему выносит суд и приговор. То есть Он ставит его в позицию ответственного за это. То есть, если бы человек не мог нести ответственность, ему не было бы Богом высказано да, это. Но было. Здесь, хотя мы видим, да, что Господь не наказывает ангела, как он говорит, но он говорит нему, он говорит, я имею против тебя. Он конкретно говорит ангел, он говорит, ты попускаешь. То есть ответственность все равно ложится на нем. Хотя мы видим, что наказывает ее, но ответственность все-таки с него тоже не снимается. Это действительно важно. Хорошо, друзья, давайте мы пойдем дальше. Да? Вот он говорит, я дал ей время покаяться но она не покаялась, да? Вот опять-таки мы немножко коснулись уже этого, что это как раз-таки и есть любовь. Вот это и есть любовь, да? То есть это не то, что сразу предпринимать какие-то меры, да? А проявить любовь снисхождение, дать время, поработать, постараться привести человека и так дальше, да? Вот действительно где-то проявляется такое, что... Не прав человек, ну вот надо конкретно сразу как-то, да, все. Но Писание призывает вот где-то к тому, чтобы все-таки с любовью, да. И если мы видим какие-то продвижения, какие-то изменения, да, Писание говорит, знаете, как Павел пишет в Каринской церкви, там же ж тоже был блуд, помните, да, страшные вещи, да. И он очень говорит, я, говорит, отсутствие, говорит, плотью, но, говорит, присутствие духом, говорит, в вашем собрании, вот то, и то, и то, да? А потом в следующем послании он пишет, что говорит, поскольку, говорит, вот человек стал сокрушаться, печалится об этом, печаль, вот он называет печаль ради Бога, да, печалится. Он говорит, примите его, да, вот, то есть произошло изменение. Вот если есть вот это коренное изменение, когда человек действительно сожалеет. вот что, Вот что ищет Господь, да? Вот, помните, в 50-м псалме Давид, вот интересно, да, он молится, что когда, помните, он вошел в Версаве, совершил грех, убийство, все это, и потом он молится Господу, и он взывает и говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня, духа твоего не отними» и, и, и так дальше. И потом он, посмотрите, он обращается и говорит такие удивительные слова. Посмотрите, он говорит... «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Почему? Просто так. Смотрите, он дальше говорит. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Видите, он говорит, «Прости меня». Почему? Я сокрушаюсь об этом». Дальше он продолжает и говорит, «Жертва Богу – Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Да? Вот когда есть сокрушение, есть смирение, когда человек раскаивается в том, что сделал, да, все, даже по человечески и то хочется обнять его, не так ли? Вот, ну, человек признал свою вину, да, вот, кается, молится, все, да? даже вот по человечески и то, да, когда человек... Ну, как ни в чем не бывало, да? Идет дальше, еще доказывает что-то там, и еще что-то. И как-то оно пропадает все, да? А вот Господь именно и говорит, что говорит, вот и Давид молится Господу, он говорит, Господи, многократно обмой меня, ибо говорит, сознаю, сокрушаюсь, плачу, говорит об этом. И все, и мы видим, есть полное восстановление, да, брат Олег?
3: Ну, тоже такая мысль на 21 стих «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Я вот так ну, размышляю, думаю, в наше время, да? Бог дал время. Ну, как бы какое это время, да, я где-то там согрешаю, я, может, не вижу своих каких-то проступках, чем-то оправ... оправдание себе нахожу, да. Где вот это время, когда Бог дает для нас покаяться, да? и сколько это время длится, да? Мне кажется, то, что вот Кирилл Сипанович читал, э, цитировал, да, из Матфея, когда мы читаем, да, «Видишь брата согрешающего, пойди обличи, не послушает, возьми еще» потом скажи церкви. Мне кажется, что вот это есть как бы время, да. Когда к нам, ко мне подходит, кто-то обличает, и идет вот этот процесс, да, это время, которое Бог дает, чтобы я покаялся. Часто мы как бы сразу в штыки это принимаем, там, ты посмотри на себя, а так, а что, а почему это, и так дальше. Но вот задуматься, может быть, принять, да? может быть, и есть вот это, вот это время, которое Бог дает, а потом будет как мытарь-язычник тебе. Да? То есть, как бы, такая мысль тоже.
0: Да, тоже, тоже очень хорошая мысль. Даже тот процесс, который нам дает Господь как предписание, это время. Это все берет время. Да? И возьмите, даже когда в церквах где-то что-то происходит, да, когда-то там где-то приходится принять какие-то меры, там, замечания, отлучения, ну не происходит же это сразу, да? Вот взяли, вот сегодня услышали, завтра воскресенье оставили и отлучили. Ну, такого же не делается, да? Беседует, уговаривает, встречается, братский, там все это, да? Вот дает Господь время. На самом деле, да, есть это. Это действительно очень и очень большое. Ну, посмотрите, дальше мы читаем, да? Нам, чтобы закончить уже, и мы 22 стих смотрим. Вот я повергаю ее на отр и любодействующих с ней в великую скорбь. «Если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутрости, и воздам каждого из вас по делам вашим». Да, вот здесь Господь уже конкретно объявляет суд. Но опять-таки, посмотрите, объявляет суд, в будущем времени, да, говорит, если не покаяться, еще время, да, вот интересно, уже дал время, да, и он говорит, я, говорит, сделаю это, если не покаяться, да, еще как бы вот продлевается вот это время, о котором он говорит. Какие у нас мысли есть по этому стиху, по этим стихам, друзья? Интересно стоит здесь слово, да, что... Я поражу, э, вернее, э, ну, э, я, я повергаю в великую скорбь. Да? Вот мы пойдем дальше откровения э, и будем э, употреблять это слово ⁇ великая скорбь да? ⁇ Вот здесь он говорит, повергая великую скорбь, не говорится о что-то каком-то глобальном или еще что-то, да? но говорит, будет у этого человека... Вот великая такое вот, когда смерть коснется, да, дети погибнут и так дальше. То есть, ну, посмотрите, да, он говорит, это, это, и он называет вот это вот этим словом, да, говорит, великая скорбь, да. Какие у нас мысли по этим стихам есть? Хорошо, давайте мы тогда пойдем дальше. <космех> Я хотел, знаете, на что обратить внимание? Вот здесь он, в 23 стихе, да, он говорит, что «я есть испытывающий сердца и внутренности». Что это такое, друзья? Что это такое? Вот когда-то мы задумывались, я вот сегодня э, смотрел тоже некоторые и толкования, и места Писания, да, на подобные тоже есть место в книге «Реми». Э, там в 11 главе Господь тоже говорит, что Он испытывает сердца и утробы в 20 стихе. да. И когда читаешь дальше, то делается немножко больше понятно, о чем идет речь. Я просто хотел немножко поделиться, я не думаю, что кто-то, может, на это обращал внимание, но я думаю, смотрите, мы все с вами понимаем, когда мы говорим о сердце, то это как бы в понимании не вот физическое же наше сердце, да? а это как бы э, своего рода центр нашего мышления. Да, Где-то вот из, из сердца исходят да, вот, помыслы и так дальше. Да, то есть, это вот сущность человека, его как вот он мыслит, с чем он соглашается, и, и что отвергает и так дальше. Да. То вот интересно, что <coughs> в израильском народе, когда говорится об утробе, или как вот здесь говорится, внутренности, да, считалось, вы знаете, даже у нас в русском языке, я вот просто сегодня, когда читал, мне пришла такая на память история. Мой дедушка рассказывал, покойный. Он говорит, он работал на заводе во времена, когда Сталин еще был. И говорит, приехал лектор да, и стоял перед вот всеми и значит, говорил лекцию о Сталине, какой это наш отец и как мы его любим. И, значит, ну и говорит, он говорит, в наших сердцах, да, а, говорит, мы здесь сидим на, на ряду, а один, а один из сидящих, ну, так, шепотом, ну, так слышно было, говорит, а у нас еще глубже. Знаете, как, как, как иногда говорят, что в печенках, да? Он, говорит, он говорит, один взял так и сказал, говорит, а у нас, говорит, еще глубже. Он говорит, в наших сердцах, да, он говорит, еще глубже. Это последний раз мы видели этого человека. И вот меня сразу вспомнилось, думаю, интересно, даже вот в понятии людей, да, есть что-то еще, вот как вот здесь Писание говорит, внутренности, или как Иеремия говорит, утробу и так дальше. Я заинтересовался, стал немножко смотреть и по Библии, все. Интересно считалось, что сердце – это как центр мышления, да, а вот утроба – это как центр, ну, если так можно выразиться, как бы э, наших эмоций, чувств, вот где-то такое, да. То есть посмотрите, он говорит, Бог испытывает, если вот отнести это, да, испытывает и наши помыслы, и наши чувства, наши эмоции. Чем они движутся, да? Разгневался человек. Вот Писание говорит, гнев человеческий не творит правды Божьей, да. Гнева снизой. Несов... Разные, да. Или у человека ну, какая-то симпатия, любовь, да, почему? Да, но ведь тоже интересно, что Ирод и Пилат тоже стали друзьями, да? Такое хорошее дело произошло, стали друзьями. Ну, почему они стали друзьями, да? Потому что к Христу так отнеслись, нашли общего врага, ну, так будем выразиться, да? То есть, вот Писание нам говорит, что Господь испытывает все вот эти вещи. Наши отношения и наши Добрые, казалось бы, дружественные отношения, и наши негативные, наши эмоции, чувства, да? Господь смотрит, а чем это вызвано? Почему? Вы знаете, это я сегодня вот немножко размышлял, уже время мало, да? Но это очень серьезно. Мои чувства какому-то человеку, да? Мои эмоции, они чистые? Они имеют правильную основу или нет? Мы думаем, что это так вот просто, да, разве, разве это плохо стать вот ближе с кем-то друзьями, а почему? Или наоборот, от кого-то отдалиться, да, а почему? Если, если грех какой-то или еще что-то, да, вот, вот посмотрите, Писание говорит, Бог испытывает вот эти вещи. Испытывает эти вещи, не просто наши слова, наши дела, да, а наши помышления и наши чувствования, наши эмоции и так дальше, да. И ну и дальше говорит: И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же прочим, находящимся в фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин Сатанинской, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, Только то, что имеете, держите, пока приду. Да? Вот как бы говорит: вот то, в чем вы есть. Я, говорит, не прошу вас многое, да? но вот то, что имеете, сохраните. Не не отступите, не, 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 не скатитесь, да? Говорит, имейте это. И 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому даст, дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся». «Как я получил власть от отца моего». Цитируется второй псалом, где говорится об Иисусе Христе, что будет пасти народы жезлом железным. Да? А он здесь говорит, «Как я получил власть, так говорит и вы будете царями, священниками». Писание об этом говорит много. да. И дальше он говорит, «И дам ему звезду утреннюю». Но, друзья, здесь уже опять, да, я просто несколько слов хочу сказать, чтобы мы уже в следующий раз в третьей главе перешли. Но звезда утренняя, во-первых, не один раз в Писании звездой утренней назван самый Иисус Христос. Помните, еще пророк Валаам, числа мы читаем, он говорит, вижу звезду, говорит, но ну, еще нет, да, подымается. Та звезда, которая, когда вот Христос родился, и потом, когда мы говорим уже дальше, да, то вот по обещанию мы видим и 22 главе Откровения, в самом конце, последняя глава, Посмотрите, я просто прочитаю здесь 16 стих. Он говорит, «И дух и невеста говорят, приди, и желающий да скажет, приди, жаждущий...» Ой, извиняюсь, 16 стих. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». О себе говорит Христос. Да, Он говорит, «Дам ему». То есть, ну, будет как бы со мной. Но другое, на что, знаете, я тоже хотел обратить внимание – это тоже книга пророка Даниила. И мы здесь с вами тоже читаем в 12 главе удивительные слова. Посмотрите, написано. «И многие спящих в прахе земли пробудятся». Это говорится о воскресении. Да? «Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на твердии. Посмотрите дальше. «И обратившие многих к правде» будут сиять, как звезды во вовеки навсегда. Посмотрите, вот эта звезда утренняя, да, из-за Иисуса Христа, говорится, и за тех, которые трудятся во имя Его, приводя души к правде, да, Писание говорит, будет сиять, как светило, во веки навсегда. Дал Господь бы нам это помнить и действительно делать, трудиться, да, как сегодня брат говорил, тоже о том, что Наполнять кувшины, наполнять своих детей, других, вокруг, соседей, это действительно важно. Хорошо, мы тогда будем считать, что мы закончили вторую главу, если у нас какие вопросы еще появятся, мы в следующий раз рассмотрим. А сейчас я скажу объявление, нужды наши.